0: 不在教会的日子，今天不女孩，欢迎大家收听《不在教会的日子》。今天非常棒哦，因为我邀请到三位来宾，我们欢迎丸子、面包还有雨欣。大家好。
1: 大家好，
0: 家好都是我的常客哈，常常邀请你们来上节目。<笑>然后今天难得我们四个女生到齐耶，真的<笑>对，而且我们聊的题目有趣，叫“今天不女孩”。我们来解释一下题目的意思好了。好。嗯，这集节目呢，首先就是希望给女孩听，所以男生你现在可以
2: 出去，哈哈
0: 哈哈哈。直接先了解也可
1: 以听吧，<笑>哦、好吧，免<常>。嗯、常常想说，抱那个女朋友在想什么？哦，对
0: 啊，好、啊，你可能听完之后就更害怕了。
1: 我还是觉得
2: ，不要听哈，要认<笑>清现
0: 实
1: 的。嗯
2: 嗯，好，那你们觉得这个题目是什么意思？就是比较是符合最近那个女力崛起的思潮。对，然后我们来谈一下我们对女孩的想象。那如果不女孩的话，会发生什么事情？嗯，如果不女孩
0: 会发生什么事情？<对>那在开始前，丸子跟面包有没有什么想法？嗯
1: ，就是我们可能有时候会有一些框架，嗯，就是跟我们性别有关，然后就会觉得女生可以做什么，女生不可以做什么。嗯、对。但是真的是这样吗？所以今天有点想要有这方面的讨论，好像是这样。嗯，嗯没错。就不知道大家有没有看过一个广告，是像女孩一样的打球，然后你就会发现有一些姿势，嗯、身体的表现是另外一种这样。所以我其实一直觉得，就我就也是一直在思考什么叫做女孩这样。
0: 哦，好，<对>好，也许大家想到女孩都会有一些想象，就像我叫神学少女，少女是让人有一个想象的样子。对,对，我想象少女就是有一点白痴白痴，
1: <笑>啊、不是青春貌美吗<笑>好
0: 好好？好像比较
1: 接近，比较呆萌。喜欢粉红色，喜欢粉
0: 红色，哦，我根本不喜欢，喜欢黑色。<笑>
1: 一般对少女的、啊，对对对,对，对，我
0: 们对一个名词就会有这个名词的联想，<对>所以、呃、不只是名词啦，我们包含对女性也会有很多女性的联想，就像<错>就像很有趣，我们现在一起在录音间，然后录音间上墙上贴了一张，就是我老师对我的有点像推荐信、推荐函， oh, 然后他的第一句话就是在、嗯呃、形容我是一个自信又积极的的人，然后我就觉得老师在骂我。<笑>昨天，昨天就是有另外的来宾来，他就说：“哎、欸，你的老师对你盛誉。”我说：“哈，我觉得老师在亏我，可能太积极。”我、啊、太自信了，<笑>然后他就他就一脸茫然说，然后翻译机是什么？怪怪的，啊、可可可能我对于女性的想象就是不要那么自
2: 信，或不要那么积极、哦，所以他说你太 over 的感觉，这样对对对。但
0: 其实他可能没有觉得我 over， 但我就没有收下，我收不下这句话，哦、我不觉得是称赞，所以不知道不知道他会不会有这种感觉，嗯、就是平常有人称赞你什么，然后你觉得很难收下的，很难收
1: 下，是有一种什麼太热心吗？或者是、嗯，啊，我知道了，像很有你很有想法，我会有点联想到，是不是我太有主见，嗯， oh.
2: 会不会给
1: 人权威的感觉？还是我
2: 举手，对，那个我在
1: 婚礼的时候。Okay. 我自己结婚的时候，我们勉励的他就
2: 说，嗯、像雨欣就是一个非常有想法的人。<笑>你感觉在骂人，<笑><笑>但他下一句他其实是在讲说那个，大家就说你要学习尊重你的丈夫什么的，就是、啊、对，就是说好像那个有想法在女生身上就会是感觉像是一个 bug， 所以你要去、嗯、你要去解决。但是强势的，对，但我们不会说、嗯、哦这个男生这個、弟兄好有想法哦。对啊，总之不会说
1: 哎、欸，当他对象好可怜、哦。对<笑>，太不。会哈哈<笑>对，面<對><笑>包直接蒸怒，<笑>對,对，没有，因为表情很厌世，<笑>所以那个有想法就勾起了我的那个，<笑>对，有人这样称赞过我呢。<笑><笑>我的天哪，我们这之前没有泡好的，<笑><笑>对，会会觉得女生好像
0: 呃有太有想法，会让周遭的人很困扰。对、啊，我觉得会有这种压力，不像
1: 女生不应该有这么多意见，要能够比较顺服，嗯，和气一点
0: 这样。所以，我们很多女生都会隐藏实力。在一定年龄之前，就是怕<笑><對><笑>怕太聪明找不到那个，光對,对对，找不到伴侣啊，嗯、或是引发可能同学不喜欢自己啊，所以就是有意见、哦、有想法就要
1: 压抑一点点。哦、你们没有这种感觉吗？我不一样哎、欸，我就会觉得如果你要追我，那我就让你看我最真实的样子。如果你吃得下，那我才有办法跟你在一起啊。哦，哦就最强一点。那我那个不演的就是在交往的事情，我把我最坏的一面给他看。哦<笑>哇塞，神仙也是一种哎！对呀，就会知道是真爱了。如果他真的熬得过，那我才要跟你真的结婚。<笑><笑>对呀、啊，不然我以后要跟你演一辈子，我很累。完了，好有画面感
0: ，笑到不行，笑到没有办法讲<笑>
1: 非常非常有画面。对对对！哎、欸，但我觉得你好猛哦、喔，你你愿意做这样的尝试哎？因为我们不敢，是因为、啊、比如说我们怕会失去对方， oh, 我们怕破坏关系之后，那他不喜欢我怎么办？再去找别人啊！<笑><起><笑>我的世界，我的世界又不是只有他一个人可以选，<笑>又不是全世界男人都死光了。所以我们得有一个最强女力就在那边，练巴德斯。那男人有很多啊，的确也是。
0: 嗯，我自己也是偏向这种哎、欸，<笑>就是谈恋爱的时候应该要把那个很糟糕的那一面，可能很机车啊，然后挑剔啊什么展现出来。嗯，对我也会觉得这样比最后大家发现你的真面目，然后对你失望来的好。对、啊，所以两位都是
1: 从头演到尾嘛。有也是会有不要康的时候啊，所以当你真的情绪来了，你就。那个最真实一面还是会展现出来哦。那时候怎么办？怎么善后、嗯？可能会先大吵一架嘛，对不对？嗯。哦，我觉得我这个可能跟人生这么长，慢慢走会有一些不一样。这样早期就会觉得说，你应该要让我啊，公主不都是会得到王子的照顾这样子？嗯嗯、对，所以就会带着一种泡泡式的想象，说对方应该要嗯、呃，就是跟我示好，然后就。事情就解决了，这样。可是后来慢慢的，就从这些吵架的经验，或者是关系破裂，或者是不舒服的间中，更多了解自己到底在想什么。嗯，对。就后来就发现，如果我能够多一点对自己的觉察，对自己的认识，好像事实上到底关系怎么样，也不一定是今天我是女生就应该怎么样这件事情而已，这样子
0: 的。那雨欣呢？
2: 我觉得我身上应该就一直都有那个，就是符合华人文化认定的好的女性特质的特色在我的身上，那也是我的个性这样的。嗯、对，所以我发现他也他不需要演，但是我觉得对我来讲的冲突就是，就是说你自己要怎么去接受这个女性的特质这件事情。就我其实我也会很害怕，过就是在小时候啦，我其实就会很害怕我成功。你也成功，你就会太、嗯、太,太出来，就是太，别人就注意到你，对，大家都注意到我了。然后那这样子好吗？这样子，所以我其实是一方面怕自己成功，但是又怕自己不成功。我一方面又觉得说，女性她应该是要独立啊、自主，可是我又没有办法在这个框架之下，我就没有办法去看我自己身上的女性特质。是对，嗯、那我糟糕，我就是很温柔，怎么办？对，就是嗯嗯对。然后温柔对我来讲，可能有时候就会变成是。好像是比较负面的东西，可是它在我的身上，嗯、反正我就觉得这些东西，包括社会文化或者你自我价值，它就会，我就在成长过程当中，对我来讲，它就会呈现一种混乱的状态。我又喜欢我自己像女生，但我又很讨厌自己像女生，就是这种矛盾的心情。嗯、所以我是在，我几乎在出社会之前，我就完全没有化妆，就是那种呃早上。早上洗了脸就可以出门的那一种，然后完全不打扮、不化妆或者什么什么，完全就因为你就会很排斥自己身上有女性的特质。可是我事实上我又有，所以我就觉得这个是一个呃，在早期的时候比较混乱的状况。嗯
0: ，<对>其实好像都是从生活小细节可以看出我们的拉扯。比方说，很多女生会觉得剪短头发，嗯，对她而言就是困难，因为她觉得女性形象就应该是长头发，所以可能终身也没有剪过短头发。对，然后都到欧巴长年纪的时候<笑>就
1: 可以接受，因为<笑>头发开始掉，<笑>就是就是疑问，你们这些打扮，嗯，或者是对头发的这个决定，是身边的人会一直告诉你们吗
0: ？我觉得我是哎、欸，就是一方面可能从小对于漂亮女性的样貌，我就会觉得是长发的，嗯、好是瘦的。哦然后，如果想要尝试剪短头发，<咳>问身边人意见，大家就会说、oh. 啊，不要啦，就是长头发还是好看。或是可能男朋友就会说，我喜欢你长头发，我不喜欢短头发， oh. 所以就会让我觉得好像不能选择短头发，
1: mm. 然后就
0: 会让我很佩服。很多时候，因为我是读女校的， mm. 所以我在中学的时候就看到很多女生，我们班上有一半是短发。一半是长发，嗯、我就很好奇这些女孩子选择剪短头发，在那么小的年纪，她们是怎么突破这个性别框架的？还是她们根本没有所谓这种女生就一定要怎么样的框架
1: ？嗯，哎、欸，我比较没有这个困扰、欸、因为我们以前都是要剪短头发，被规定、哦、被规定的。然后还有我,媽媽我年代不不小心透露出来。还有、嗯、就是我妈妈好像为了觉得说整理方便吧，她就直接把我头发剪掉了。
0: 啊，然后我就很难过，就你的头发不能自己决
1: 定。对，所以，我小时候到大学之前都是短发，就是到那个什么耳朵以下一点点而已。哦，到高中还这样被规定。对，我那那时候是有发禁的。哇，对，对，我们的年代是有发禁。不是不是，我的意思是，我的意思，我背景跟他们不太一样。被妈妈、妈妈跟学校。对，但是我对女生要什么样子，还是会有想象嘛。那时候我觉得，对我来讲是从卡通啊，对，卡通里面就是女孩子就很浪漫，头发就卷卷，就漂亮亮的，什么小甜甜嘛，在风中
0: 飘这样子，在风
1: 中飘的二倍、四倍、三倍、三倍之类的哦，好，跟政治也蛮有关系的耶，有一点对啊，因为因为我我的我的年代也是没有法镜。就是就都已经松绑，嗯、所以就会觉得这个东西就是我高兴就可以拿样这嗯，嗯好难想象哦。对啊，就是我们都是有、嗯
0: 嗯
2: 、就规定就，就耳下哦哦哦三公分之类的。我
0: 觉得我们女生很多经验是经验到说，嗯、女孩你的身体不是你的身体，嗯、你是被社会决定的。然后我们会在老基督徒下午茶有一集特别谈女性身体意向的，所以欢迎大家也可以移驾到那边去听。嗯、好，然后然后也宣传一下哦，我们在鱼肚人生呢，我们也有一集谈四个女生，我们来谈我们人生的失败经验。嗯、对、嗯、女性对。对失败的感觉跟男性感不一样，因为男性更被要求一定要成功。嗯、那对女性来说，那种很挫败感的经验，我们内在燃烧的是什么？对，也欢迎大家到鱼度人生去聆听一下。嗯、好，那我们今天这一集呢，我们要讲什么呢？嗯、呃，我是这样设定的，就是我们人的一生哦，女孩的一生呢，可能有五个阶段。好，这是我自己发明的，所以大家也不同意。第一个阶段呢，我设定叫做发展期。好，这、就是我们少女时期在发展阶段。第二个时期呢，叫做重新评估时期。重新评估期呢，其实是谈当一个女孩进入了社会，她会出现年轻女性的挣扎，很多的挣扎包含选择伴侣、选择工作。接下来呢，嗯，可能经过一些挫折之后，人就会到觉醒期，会重新审视一下自己的决定。然后觉醒完之后，可能要有一些改变，改变是非常困难的，不是冬夏就可以变了。有的时候改变需要很长时间的挣扎，那在那个挣扎过程呢，我称之为过渡期。可能你要做一些决定，要付一些代价，也要慢慢在那个拉扯中找到后面想成为什么样子。因为没有人知道未来会发生什么事，所以最后一个时期呢，我就定名比较磅礴的名字，叫做“女英雄时期”。嗯，就女孩，你也可以是英雄。当你成为自己英雄时期的时候，你是什么样的生命样态？那由于我们一群稍有年纪的少女们。<笑>我们要说，<笑>我们是女团觉醒，就是我们来分享一下我们的人生经验。因为我觉得女性本身就有很多的包袱跟框架，基督徒女性其实拉扯更大。因为当这社会说女孩你要觉醒的时候，我们在教会收到教导是你要温柔跟顺服，这才是谦卑的心，这才是像耶稣的样子。对，奇怪，温柔不是对全部信徒的要求吗？怎么就要求女性呢？对，男性也要温柔啊，哈，因为。耶稣说：“我温柔谦卑嘛。”好，所以我们就来谈谈我们这不同时期。那我们第一题，我们来聊聊我们大家对少女时期的自己回想一下，回到过去。好，在那多年以前，<笑>你对于长大的梦想，或是你对于自己成为以后要成熟啊，成为一个成年女
2: 性，有没有什么样的期待啊？我其实不知道为什么，但是我从国中开始，我已经决定就。未来就是不要结婚这样子，然后因为我就很不喜欢女生的样子，所谓的女生的样子，所以呢，我就都影响好，我不要结婚，然后呢，就是要过一个非常 man 的人，然后就是也不要，就以我也不要化妆，然后我我甚至到大学毕业的那一天，我才我才第一次穿裙子这样子。嗯、哇，嗯、跟现在差超多的，是,是第二次之类，就是说我我的大学的团契，他们认识我，大概就会觉得我比较像是小男生，虽然我是长头发啦，对，就是说，因为我就会很去抗拒那个很女性的东西，对，哦、所以，因我我其实国中就这样想的，然后因为我就觉得。我会贤妻良母这种样子，对我来讲是一个负面的形象
0: 。嗯，因因为
2: 好像大家都要你像这个样子，但我觉得这个样子是我不知道为什么我就是很排斥。嗯，对。然後你觉得他
0: 们很辛苦吗？贤妻良母對。
2: 对，就是很辛苦。然后，然后好像你你被称赞就不是你自己的能力，而是你的作家式的。那叫什么技术？就是你付出很多。对，你要对你就是说，大家会称赞一个女生，并不是说哦，你好，你好成功哦，你建立了一个一个事业，这样不是这样，而、嗯嗯、是哦，你好成功，你把你的老公小孩管得好好，你看小孩这么优秀，然后老公这么成有成就，这样子。嗯嗯那我就觉得何必呢？然后就会有这种观念，所以我有点是因为在抗拒这个观念，所以我大学的时候我就是不打扮，然后然后不化妆，然后之类，甚至我大一的时候。我的团契学长，他想要关心学妹，然后就请我去吃饭。嗯、而且其实那个一顿才五十块钱，我们那个年代啦。然后我还记得，我就在那一家店门口就跟他吵了起来，就一个新生，然后就一跟一个学长：“<笑>你不需要请我啊，你为什么要请我？哦、我就我自己付自己的就好了。”然后他就觉得嗯嗯嗯嗯你就是学妹啊，啊，就是那学长请一下是会怎么样？这是我们店<笑>，但但你刚刚是很好的人。<笑>然后，但是我就印象很深刻，就是就非常的很激动哈、哦，<的>因为那个、那个有意义的，对你来说，对对，我就不要当那个被保护，嗯、然后很负面的那个样子，这样，嗯、所以那时候是有一个这种抗拒感。嗯嗯嗯
0: 那面包跟丸子呢？你们还记得你们少女时代时对于自己长大后的
1: 想象？我觉得我那时候真的比较梦幻一点嘞、欸，就会想要就是谈恋爱，希望自己是符合某一种。样子，然后我会欣赏那些很漂亮的女生，然后尤其他又很聪明的话，我就会觉得哇，好美啊、哦！哇，希望我也可以这样。但是因为我外形不是这种类型的，所以我后来就发展另外一种，有点像是人际关系，就会有一些好朋友，就是我蛮重视群体的。然后好像这样子，我就会觉得比较满足快乐。然后内心还是会有点比较小女孩的心，就是觉得啊，如果我谈了一场恋爱，那我的人生就完整了的这种哦，这种泡泡式的
0: 嗯那种期待，这样
1: 粉红色的期待
0: 。我跟你也是哎、欸，嗯、我对未来完全没有什么事业想象，嗯、就是想象我遇到一个很棒的人，我要在初恋就结婚，啊、这就是我少
1: 女时的想象。<哇>对，嗯，我小时候在梦想上面，我好像想的比较跟一般人比较。跳脱现实框架，哎，比如说，因为我小时候就喜欢那种什么木乃伊啊，然后外星人啊，<笑>这种就埃及金字塔、啊，所以我其实我的梦想画面大部分都是这个，就是我想要成为一个去挖掘一些奇特事件的人，这样子。然后我对于一些别人觉得很奇怪的事情，我都很感兴趣。所以如果我看到同学们在画那种，就其实想要找到白马王子，或者是有成为一个。家庭里面的一个女性，其实蛮多人是这样子想象的，嗯，但是比较可能比较不是我的画面这样，所以你的画面比较像是你去世界各地这样，对对对对对对对，就喜欢那些新奇的事物，探险家、探险家、冒险家做这种事，好有趣哦，但都被都被家人骂，就他们都是会把我的兴趣或者是对这东西的好奇，他们都会把它批评的蛮一文不值，就会说什么啊那就赚不到钱什么的。哦，这会没影响你，后来就真的没有选择这条路啊、嗯？对，的确会。我觉得可能他们讲，我会开始在想说，那我到底还可以找到什么路？就是可以试试看别的这嗯，对对对，嗯
0: 。好。那我们就往下走了，我们可能这时候走到了成年初期了，嗯、就是我们上大学啦，然后开始嗯、呃，可能谈恋爱啊，有一些恋爱经验，然后也有一些工作职业的选择，其实包含选科系开始就有一些这样的考虑。嗯，当时候进入这个发展的状态的时候，我们年轻女性应该会有一些挣扎吧，就是挣扎到底，这就是我喜欢的工作，这个人我真的要继续跟他在一起吗？好，就会有一些这样子的重新思考的重新评估期。所以你们有没有什么经验，在可能二十到三十岁之间这个时
1: 期的一些考虑？我觉得我好像在二十八岁以前都蛮快乐的耶，就是会觉得我就是我，然后我就是那个年轻时候的女性，好像感觉起来那个时间点是最好
0: 的。嗯，二十
1: 八岁发生什么事？二十八岁前都都<笑>都是这种感觉，嗯，就是会觉得好像那个时候是一种。就是你的外貌状态，或者是你自己觉得你可以有一些能力，工作能力，嗯、你是可以独立的。我觉得那个时候好像都是这样感受，但是开始进到要三十岁的时候，就开始发现身边的人开始谈一些很现实的东西，嗯、比如说，对不對,对，比如说就会有一些朋友就开始在讲关于那个呃他的生育的这件事情，嗯、对，或者是有一些单身的人，他就会开始在讲。嗯嗯那他是不是会变成一个没有人要的
2: ,的一个？嗯
1: 、那个时候还讲，还有一个很红的连续剧叫《拜权女王》嗯，然后就会直接大家就会开始说：“我不想成为拜权啊什么的。”然后就那個时候才开始意识到，就是哦，原来二十八岁就是或是三十的女生，嗯、感觉起来这些东西以前都觉得是很棒，比如说你的青春年华，或者是你的你的一些能力、你的时间，一切都会在三十岁就变成一种。他瞬间就变得是很多的压力，这样就好像没办法像以前那么轻松的看待
0: 。嗯，你好像可以不用想一些、嗯、重要人生问题，
1: 时间还没有到。对对对对,對、嗯、所以，所以真的是不知道为什么，就是在那个时候就突然间觉得，哦，那个时候压力好大。
0: 就是其实二十八岁不是那一年发生什么事，嗯、而是那一年意识到自己接近
1: 三十岁，對對對對好像到一个新阶段这样。对，而且以前自己都是觉得我我本来就不太在意这种什么年纪这种事情，嗯，对，因为我都觉得还好啊，因为如果要论什么生理医学，我都其实我都可以有办法跟别人回应这样，嗯、但是我才透过身边人才知道，哦，原来这个压力是这么大的，嗯，对对因为我觉得这段时间是我们开始进入职场嘛，对不对？嗯，然后我后来就发现说，哎，我进入职场之后，哎，其实我的事业心蛮重的耶，嗯，就是其实我会很希望把事情做好。甚至也会开始一些不同的想法，希望可以有呃，比如说以前做过的，然后接下来那是不是还可以有一些创新，然后或者是一些不同的人做联结，促成一些呃不同的计划这样子。然后我我觉得这段时间我就还蛮冲的，就对我来说，工作其实是一件很重要很重要的事情。嗯嗯但这跟我以前对我自己的认识就有点不一样。我以前会觉得说我很重视人呐、啊嗯，我很重视人的关系。呃，虽然我也很认真做一些，呃，比如说社团的事情，嗯、但是我都以为人对我来说是最重要的。我来开始真的工作，才发现，呜、哦、呜、哦，如果今天我们又为要做一件事情，我有可能会为了，呃，这件事情会很，呃，跟对方会很认真的讨论，甚至有时候因为我也很在乎一些想法，嗯、会跟对方很认真的讨论。嗯，你就得有点<笑>吵起来，开桌讨论，<笑><對><笑>可能啊，类似这种。<笑>气氛对，所以我才发现我另外一面，就是有一点强势，有一点主导性
0: 哦。以前那个强势的，呃，更没有机会出来，对吗？
1: 好像是这样哦。那我觉得蛮有趣的这段时间，什么时间开始？就是大概进入职场之后哦，二十二十几岁，二十二十三，然后就慢慢慢慢慢慢的这样嗯，新看到自己一些面向，对，嗯
2: 。我在在二十几岁的时候，然后我就去，我就决定要去那个呃基督教非力机构了嘛。然后因为它里面的规定就是，你要么你就单身进去，然后你要么就是那个夫妻都在里面。然后那时候我我记得我进去的时候，里面没有单身弟兄的。对，所以我那时候就进去，等于你就是对我来讲有点要像进入古墓的感觉，<笑><笑>对，放弃。放棄就是说，你要进去的时候，你基本上你就不能预设说，我有可能在里面要结婚或是什么的。嗯嗯对，然后，但是我后来就发现，因为因为你就会觉得使力，嗯、因为我觉得我比较是一个不太现实的人，就是说我比较不会考量。现实的状况，然后，所以我就会凭着理念，我就觉得，哎、欸，这是我要做，这是一个使命，上帝呼召的使命，所以我就进去。嗯、而且他既然有这样的一个设限，所以好像也帮我断了后路。嗯，对，那断了后路之后，我我进去果然就服侍的非常的开心，就是非常尽情的服侍。一到三十二岁结婚，就我还是有结婚这样子。嗯、好，但是但是我后来再回头过来，我后来检视这个过程，我就会发现，其实那个时候我。比较是凭着我的理念认为应该是怎么样，但其实我不认识我是一个什么样的人，嗯、就其实我是一个很需要感情的人。哦、嗯，对，其实我是，但我我当时想说是上帝的使命，然后机构的要求，嗯、然后我是不是你要放下一切，<笑>然后忘记这是我的在脑中运作的东西。嗯、但我后来发现，其实，在那几年，虽然我单身服是很快乐，可是我就很没有办法面对，哎、欸，呀，我也是会寂寞。所以发现啊，原来我对我自己这么不了解。其实我就是一个很需要，的、就是，可能又多愁善感啊，又很需要情感啊的人，这样子。嗯、是是所以我就觉得那个认识是蛮特别的，对。然后一直到后来，嗯、后来到结婚之后，我才真的意识到说，哦，原来我也是很需要情感的，对。嗯、所以当我这样回想过，回想到前面的时候，我就会觉得，哎、欸，那我以前自以为经历的故事，就是到我现在可能就会一个有一个不同的诠释了。就我以前就会说啊，其实真的单身服饰是非常美好的，在我当时做的见证就是想，也也是真的。可是我现在再讲一次过去发生的事情，我就会觉得哦，我那我那是因为我对我自己真的不太了解，<笑>对，甚至甚至你也不太知道说哦，我我其实是有这个需要的。嗯、那我我如果没有意识到也不知道的话，我其实就是把它压抑下来了。嗯、对，所以你其实这样，你回头过来想，你就比较可以解释一些当时你可能比较想不透的。这个状况，嗯，对、嗯，所以我觉得真的是，呃，二十几岁真的是一场灾难啊，就是、就是充满了无限的可能，但是你其实某方面很多事情你是不了解，嗯、你自己是对自己是没有掌握的，嗯，嗯对，就像是我，我以为我很很在意，比如说女力、女权什么的，我讨厌那种嫌妻良母，但是像我在二十几岁的时候，我遇到那种就是很厉害的女牧师的先生，我心中的。好像我有讲出来，就是反正我心中的想法是哈，你们怎么会在一起呢？嗯，因为我、哦、因为我想象的那个画像是，应该是比如说男生比较强，女生比较弱，对，所以你看这个是同时在我脑袋里面，我我一方面我觉得女生要独立自主，嗯嗯、世界上怎么可以这样子呢？<是>但我另外另外一方面，我其实还是有一个是很传统的这个想象，嗯、所以我就觉得二十几岁有点像是你。你同时矛盾的东西都会存在在你的生命中，这样子、嗯。嗯所以我现在到四十头，觉得非常的平静安宁，跟<笑>跟整合。对，我现在都鼓励，我现在都会跟一些三十几岁的人来讲、嗯哦，我说：“我在四十岁等你们，四十岁真的非常的美好。”对，<笑>因为你二十几岁的时候，你你今天跟人家信誓旦旦讲的这个东西，<滑>可事实上你<是>你心中想是另外一个东西，这样，可你不知道。<滑>对，嗯、然后但是你到四十岁的时候，基本上很多东西都已经是。
1: 整合的，就你心中是比较稳定的，哦、这也要有办法想的透彻啦。嗯、如果自己都搞不定的话，那可能就不一定是那个整合的四十岁，
2: 对啊，恐怖的四十岁
0: 。哎、欸，我在想，我们应该蛮多听众
1: 是二十几岁
0: ，因为主要这个节目的收听听众年龄，我是估二十五到四十岁之间，嗯、所以我觉得我们可以多说一点这个，因为。呃，接下来我们讲其他期时期就不会跟大家自曝年龄了哈
2: ，只有我是四七头，其他三位都是
1: 青春的少女，我要、哎、接近了，接近了，你们、哎、的法镜呢？都是穿越了，穿越，穿越，穿
0: 越。好，是啊、就是我们多聊一点给二十几岁的女孩，尤其是姐妹。嗯、呃，刚刚雨欣说了一种，就是对于传统女性，我们不想要再像可能有一些就是传统观念，觉得女孩就是要怎么样。但是我们心中还是隐藏那个部分，却又还不能看清楚自己有矛盾的心情，这是一种挣扎。<是>还有没有你们想到其他可能二十几岁的时候内在的一种矛盾挣扎？但二十几岁的人还不会意识
2: 到的。我觉得那时候还有一种外在的，就是在你求偶的时候，不是求偶，就是那个择偶<王><笑>，在在寻觅寻觅伴侣、的觅时候，就是你一边你觉得说，你知道其实你只要符合传统、嗯、呃华人女性期待的这个形象，你其实是很容易交到男朋友的。嗯、但是你心中又会去抗拒，你又会觉得说，我何必要搞成把自己搞得温良恭俭让，然后只是为了吸引男
1: 生呢？我觉得他就会是一个。嗯
2: 一个吃得
1: 下这种人男生好无聊哦。对，可是我一直喜欢，一直我一直忍不
2: 住自但是你如果又很想谈恋爱，你你在一个喜欢男生面你自然你突然就变得就讲话就非常的温柔了哦。对，所以那个，可是当你讲话温柔的时候，你又开始讨厌自己，说为什么要搞成这样子？嗯
0: ，我我自己觉得，我二十几岁最大的拉扯，可能是对于爱情的想象。比方说我，我我以为爱情就是很单纯啊，从一而终啊。你爱上一个人，不管多苦，靠着耶稣的爱，你们俩就可以胜过。或是，呃，人家都会说爱情走到后面会好像冷淡，不会的，我一定要保持我一生充满了浪漫和热恋的那种感觉，就有非常多的幻想，然后就被现实打脸。没有啊，冷淡是我、欸，然后我发现，哎、欸，我冷淡，了，但是我不知道怎么办。嗯,嗯，对，就原来有好多我以为我可以，好像嗯胜过的一些事情，我根本自己胜不过，而且也不知所措。对，我觉得尝试在那个拉扯当中，我才发现原来我不知道我自己是谁。嗯
1: 嗯嗯而且我还有发
0: 现一个很有趣的点是，是我其实从很年轻的时候就会用文字书写，嗯嗯就是宣泄情绪。我二十几岁写的东西都是有点类似类似诗跟文，就是、那混杂的文体，就我看不懂我在写什么。然、嗯、<我>说现在
1: 看看不懂。
0: 嗯，我就那时不是那么<笑>自
1: 己写<笑>自己写一些
0: ，就是我要写一种感觉，<笑>但那个感觉我没有办法精确描述，是因为比方说 A 刺激事件，我那现在产生了 B 情绪，但我内心有个 C 的拉扯。其实它如果用逻辑的话，其实可以把整个脉络梳理清楚。我现在可以了，可是二十几岁，我全部就像糊成一个浆糊一样，我说不出我的感觉，我又知道什么东西不对劲。然后我又不知道下一步该怎么办，所以我二十岁的时候是一个非常努力去问别人问题的人，就我好喜欢问别人问题，问到不管男生女生都会跟我说：“你可以不要再问我问题了吗？”<笑>很像那个小朋友一万个为什么，对我就好想知道答案。我是一个呃，一直知欲很强，求知欲很强，我就比较像是我好痛苦，我好多问题，但我没有办法有答案。然后我好羡慕那些三十几岁的姐姐们，她们好像对很多事情都已经有自己的看法。嗯、对，应该是我二十几岁的痛苦。嗯
1: 因为、欸、我就是听那个神学少女在讲的时候，就想到，因为我们是不在教会的日子嘛，嗯，那所以我们其实有蛮多听众朋友，应该跟我们一样，也是基督徒的身份。嗯，但我们如果说假设进到一个关系，然后或者是走入婚姻，我们就会在教会里面，可能会呃让别人看到我们是哦，我们是一对，哦，或者是我们在一起这样子。那我觉得在二十几岁的时候，我自己的经验会觉得说，我对于基督徒夫妇会有一个想象，觉得应该要是一个什么样子的。然后比如说，呃，看他们看起来就要彼此相爱啊，然后他们要可能对彼此了解啊，或者是
0: 他们可以数灵的吵架，大
1: 概不太会有冲突之类。对对对，类似这样子。然后。我不知道，就会有一种觉得我好像是需要在教会的人面前是那个样子的。嗯，那但但是事实上不是啊。我们我们就是这么的脆弱，这么的有限，所以我们并不完美。嗯。可是我在我在教会，我在别人面前<咳>又要表现的好像很 OK， 所以其实这是一种内外很不一致的感受，嗯、然后也会觉得很不真实，然后同时呢又觉得哎大家都 OK， 那我也不知道该怎么去求助。而且觉得去求助好像是一件很丢脸的事情。嗯。我们刚才讲的过程，我突然间意识到为什么我不太会有那种，就是那个到底是要提醒什么，我讲不太出来。我觉得好像有可能是因为我的大学其实有一半以上的时间都不是基督徒。所以我其实活得蛮快乐，还蛮自信的。
2: 嗯<笑>就是好事还是坏事、就是
1: ？就是我会认为，反正对象就是都试试看啊，然后要玩什么都去尝试，有什么新鲜的、嗯、新奇的，又有,有何不可無？我如果不要，就是当然那些会有危险的就不要，或者是会伤害别人就不要。嗯對，所以好像没有任何的包袱、欸，但真的就是之后，我刚听你们在讲的过程，我仔细想，真的加入教会之后，真的会有很多事情，你就会开始发现它有很多绑手绑脚的地方。我第一个遇到的洗礼就是在爱情的观念上面，是我觉得是最大的冲击。这样子，对，但是因为就是在那个时候，我可能觉得那时候刚好是我经历这个信仰对我来说，我觉得是我自己经过一段很长的时间的探索和思考。看你问问题，我觉得这个上帝是真实的，所以我就觉得那爱情应该只是一小部分，应该还好这样，所以就觉得好啊。那如果要就是你也讲出理由，那我就看了很多书，就想那我就试试看这样子，嗯。但的确就会发现那个冲突，那个冲击感就是会累积起来，对，所以我才会想到说，对我二八岁开始觉得冲突，就是因为前面的后面那几年学习这个。文化框架的时候，的确会有感受到冲突
0: 感。嗯，慢
1: 慢累积后到一个临界点，然后才有感觉。就是、应该说是我自己过去都知道这些东西，嗯，可是我因为进入这个框架，我知道上帝是真实，所以我必我就把它包下来，我就觉得好，那我就试着先接受这种说法。嗯，对对对。然后，但是这几年，其实我自己也在一直反复的在消化和和提出各种疑问，然后自己也在整理。嗯、然后一直到一定，就是可能过了五六年吧，就真的会有一种觉得就是有点夸张，就是就是会有有点受不了这样子，就是不想。冲突感越来越严重。福音在
0: 那个框架下面
1: 。对对对对。
0: 好，那帮大家整理一下，或许你现在正在重新评估期，重新评估期年轻女性的挣扎呢。如果你是单身又有工作女生，你可能就会思考，嗯，我要不要结婚？我进入家庭，我的工作要继续吗？现在你大概通常都会继续工作，嗯、可是那将来谁来养育子女呢？婚姻后当中有很多的抉择，该怎么办呢？就人就会开始想这些事情。嗯、对，那你也可能会在这个时期重新评估一下生命品质与自我发展阶段。像如果你决定进入婚姻，你要融入一个大家庭，那势必你可能会放弃一些原本自我生活的品质，还有你人生的追求。哇，这就是一个很大的取舍过程了。嗯、对。但是你就会心里想的是，到底我是不是真的很想要成家，很想要伴侣？我又没有放下一些自我的梦想。那还有另外一个，就刚刚也有提到，就是。我们很在乎关系，可是我也很在乎职业专业能力。有时候在职场上，我需要为了一些理念坚持的时候，我有时候放弃关系这一项。我觉得我们也会在那个经验跟冲突里面去思考，我到底要怎么平衡啊，或是我要怎么 care 那个比重。好，那我们接下来就会进入觉醒期。觉醒期的定义呢，就是你可能会因为一个单一事件，比方说一个危机或是困境，它就会触发你觉得。哎，原来的应应方式不够用了，我一定要想出新方法。嗯、所以你的觉醒期可能是一个单一事件，也可能是一段时期慢慢累积出来的变化。那通常在这一段时间，你可能会对上帝发出疑问咯，就是哎。我的信仰，原本认识的信仰，我认识的上帝好像不足以帮助我。那到底信仰对我而言是什么？他跟我的关系是怎么样？嗯，然后在这一段时期，可能我们会面对很多挑战，就是我到底应该怎么样活出我的人生？所以，我们来聊聊我们的觉醒期吧。有没有什么单一事件的危机，或是一段长时间的累积，让你们开始有了一点不一样的觉醒
2: ？我想先讲一个小的、小的觉醒跟阴影，就是那时候我记得快三十岁的时候，我就很焦虑。就想要迈向山，真的是太可怕了。但我那时候其实都很积极又很健康，所以我就我就决定，我就公告天下，我说那我要做三十件冒险的事情。那个冒险的定义不是一个很大的事情， uh huh. 就只要是我以前没有做过或不敢做的事情。那我还记得有一个是叫做抓蟑螂之类的吧，就是要自己打蟑螂啦。<笑>可是我就很害怕蟑螂， uh huh. 对，所以我就觉得好像可以，就是当你自己能量是比较够的时候，你其实是可以用一些资源去因应那个挑战嘛。Uh huh. 后来的一个非常大的这个觉醒期是来自于，就我离开机构了对。对我本来以为我要我会老死在里面，这样我在里面非常的快乐，<笑>就是我在里面服侍，这、就是我这辈子我觉得最快乐最快乐的的那个时候。可能有一些人在那个机构服侍并没有那么快乐，这样，<笑>但是但是对我来讲是整个生命、生活、工作是完全一致的这个状态。但没有想到，哎，我居然离开了。然后我离开的时候，我就。一方面，我就发现，哎、欸，原来好像我只要离开这个机构跟他的环，他的环境，我好像就不知道要成为谁了。我觉得整个人非常的迷失这样子。嗯、然后，但是我那时候就就有一些的，就是所谓的觉醒吧。就第一个是，就是因为那个时候你会看到一一些信仰是我就有的信仰的资源是没有办法回应的事件，包括一些学生的状况啊，哦，我牧养学生状况，或是我自己的状况。然后我就会发现说，呃，原来我过去的信仰资源是不够的，那我要怎么办？那我要去，我就会去其他的光谱，呃，就是神学其他的光谱的神学院去学习。这样可能要踏出去，其实对我来讲是很害怕的，因为我就很害怕啊，这样我会不会大家会不会觉得我是自由派啊？然后或者是大家会不会对，就是你会你就会很害，你就你就会发现当你要离开古墓的时候。呃，嗯、古墓<木>、嗯、对我对我来讲是古墓，<笑>对，就一方面，你你那时候一出来，你就发现哦，原来我以前建立起来的这个能量跟自信或什么，它其实是在一个特定的地方才存在的
1: ，因为你只要离开这个地
2: 方，它已经那个条件现实条件完全不同了。嗯，对。然后那时候我就不知道该怎么办了，因为我的那因为我会的那些东西都只能在古墓里面才哦才有意义运作<是>才，才能才能运作这样。然后我才发现哦，原来。原来这个我我其实没有现实感的，哦，对，然后会说我的信仰就是，我以为是上帝说什么我就做什么，这不就是一个理所当然的事情吗？嗯、然后我也这样子教学生或怎么样，然后学生被迫要什么工作上做假账什么的，我还就会直接说，你觉得灵魂重要还是金钱重要？<笑><笑>对，因为对我来讲是这么的直接，这么的真实，但是我其实没有考虑到每个人的环境跟现实条件。是完全不同，而我可以这样，是因为我在那样一个一个组织架构都已经是都设定好的一个地方，嗯，所以我不需要去有他们的那样的挣扎，所以我才可以讲出这些话，对，嗯嗯所以这个是一个最大的一个觉醒，就是哦，原来我我以后在讲一些东西的时候，我必须要把就必须要处境化，然后第二个是，那我的神学敢不敢敢不敢挪移一下，去看看别的光谱是怎么说这件事情的，因为我。我以前是那样想，是因为有这个条件嘛？那会不会、嗯、会不会其实不同的处境会有不同的神学来回应不同的处境呢？如果我原来的神学是没有办法回应处境的话，所以那个时候的这个觉醒比较是看到这些东西，然后你要决定你是不是要去看看，你是不是要去看看别的，那你是不是要重新建构一个其他的东西？然后那个对我来讲是非常非常害怕的，就是我觉得应该要这样做，但是又是很害怕的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，我觉得好像雨欣在说的是，我
0: 们原本慢慢累积嘛，馬一路从少女走到成年初期，我们已经建立了一些生命的框架，而且我们在那个框架里面生活的很好，就是我们建立的舒适圈嘛。对，但但是当发生了一些事情，让我们原本的那个框架没有办法装进新的世界、新的经验的时候，我们就会开始反思到底。就是，这是我要的吗？我原本的做法是对的吗？好像就进入觉醒了。那我们今天这一集呢，先。留在这边，就是想邀请听众朋友去思考这件事情：，就是上帝如何透过你人生的具体处境。也许你碰到的事情可能跟雨欣不一样，但是会不会有一些事情正在挑战你？而在那个挣扎当中，其实有一些东西要觉醒起来。我觉得是神对我们有个邀请，邀请我们要成长，从原来的框架里面再往上更加的成长。我们下一集再继续四人的对谈，我们要继续往嗯、呃，就是更深的大家经觉醒的经验来分享。好，那我们就先停在这边咯。谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。拜拜